0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen und zwar zu einer Spezialfolge Bunte trifft, wo wir spannende Persönlichkeiten aus Deutschland treffen und heute ist bei uns die wunderbare Sängerin Elif zu Besuch und wir sprechen unter anderem über ihren spannenden Weg zu sich selbst, wie sie so selbstbewusst geworden ist und äh, ja sich nichts mehr gefallen lässt, über ihre Musik natürlich, über Emotionen und und und. Bis gleich.
1: Menschen trifft das Promis
0: Special Stars und Promis hautnah. Ich freue mich unglaublich auf unsere heutige Gästin. Sie ist aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Sie ist Sängerin, Songwriterin. Und ja, ich finde, aus meiner Sicht zählt sie zu so den vielseitigsten und individuellsten Künstlerinnen bei uns. Äh, ja, sie kann eigentlich alles, von Gefühlvollen Pop bis hin zu Rap. Sie berührt eigentlich immer einen ganz, ganz tief im Herzen. Sie ist unglaublich ehrlich, direkt, setzt sich für viele wichtige Themen ein. Und ist auch noch verdammt cool. Hallo, liebe Elef. Hi, das war aber eine sehr schöne Einführung. Vielen Dank für die vielen Komplimente. Du bist ja eigentlich wirklich schon ein alter Hase im Showgeschäft, wenn man das so sagen kann. Du hast mit 16 angefangen, hast dich bei der bekannten Castingshow Popstars beworben und hast dann ja auch mit 17 schon deinen ersten Plattenvertrag gehabt. Ähm, wie ist es für dich? Also ich könnte mir es das vorstellen, dass es dich nervt, wenn du immer noch auf diese Casting-Show angesprochen wirst, weil das ja auch schon so lange her ist. Regt dich das auf oder
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Ich sag selber so, ey, ich habe bei Popstars gestartet und ganz viele Leute äh, haben mich ja da auch darüber kennengelernt und sind Fans geworden. Und das sind halt diejenigen, die von Anfang an dabei waren und wie geil ist es ist, Leute zu haben, die wirklich von Anfang an dabei waren. Okay,
0: verstehe. Ja, was ich ganz spannend finde, ich meine, gerade werde ich auch länger verfolgt, hat natürlich auch ja, jetzt mal so deine Entwicklung mitverfolgt und du hast doch mal in einem Interview gesagt, dass du ja zwei verschiedene Personen warst. Bist du denn jetzt gerade genau die Elif, die du immer sein wolltest? Ja, ich bin schon die Elif, die ich sein wollte, künstlerisch, aber auch menschlich und
1: ähm, ich, das war einfach wichtig, diesen Prozess durchzumachen. Ich meine, man startet so als junger Mensch und äh, man sucht sich auch, man weiß nicht so richtig, wer man ist und jetzt so Ende 20 weiß man es dann doch mehr und das fühlt sich einfach so gut an. Aber weißt du was, es hört ja nicht auf, die Reise. Und Andere Künstlerinnen inspirieren mich auch dann ähm, dazu und zwar sieht man das ganz doll bei Taylor Swift, die hat irgendwie mit Country angefangen und hat sich so krass weiterentwickelt und sie ist aber immer Taylor Swift, also ob es vor zehn Jahren so war oder jetzt, es ist normal, dass man sich verändert und ähm, sie zeigt mir irgendwie, dass es ganz normal ist und auch cool ist, wenn man das tut. Und es gibt Leute, die bei dem ersten Album von ihr Fan, Fan wurden oder beim zweiten oder beim dritten. Und es gibt äh, auch Alben bei ihr, wo ich abgestiegen bin und dann wieder halt wieder eintauche. Aber ich liebe ihren Prozess und so wird es hoffentlich bei mir einfach auch sein. Jedes Album ist ein bisschen anders und ähm, ja, das wird auch so weitergehen. Jetzt haben wir aber dieses, was, wir, was ich jetzt gemacht habe.
0: Jetzt habe ich, endlich tut es wieder weh. Ja, cool, dass du auch genau Taylor Swift sagst, weil das finde ich genau so auch. Ich finde sie wirklich, wie du es schon gesagt hast, ne, sie war früher so dieses girly, country girl und sie hat so viele Phasen irgendwie durchgemacht, aber sie ist trotzdem immer noch Taylor Swift gewesen und ich finde auch, man, ich, man mag sie einfach. Und du hast ja gerade auch schon dein viertes Album angesprochen, ähm, Endlich tut es wieder weh, was nächstes Jahr im Februar rauskommt, oder? Genau. Dritter, zweiter. Ja, jetzt hier ist natürlich ein super, finde ich schon wieder ein total emotionaler und starker Titel. Ähm, wie bist du da drauf gekommen und wusstest du schon genauso, okay, du hast die und die Pläne für dein neues Album? Ich lag so im Bett, ähm, ich war gerade da mit meinen Eltern
1: verreist und irgendwann war das wie so ein Geistesblitz und ich wusste, dass es passiert, weil es gibt so Momente, wo du einfach weißt, okay, das ist jetzt richtig und das ist es auch. Da muss man noch niemanden dafür fragen. Da habe ich nur noch Bescheid gesagt. Da habe ich nur gesagt, wisst ihr, ich habe jetzt meinen Albumtitel, das wird's Endlich tut es wieder weh. Und ähm, ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Aber oft ist es so, wenn man einen Titel hat, dann schreibt man auch danach die Songs. Und ähm, man erkennt auch Songs anders, wenn man halt mit, mit dem Titel arbeitet. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben und am Ende ist dieses Album entstanden. Und das Album handelt viel um Schmerz, aber dass man Schmerz annimmt,
0: dass man damit umgeht, dass man das braucht auch, um zu wachsen. Du hast gerade ja jetzt auch die Emotionen auch angesprochen und ich habe es ja auch schon in der Einleitung gesagt, du bist Ja, jemand, der sehr, sehr gut äh, Gefühle transportieren kann in seinen Songs. Ähm, Bist du selbst auch jemand, der gut Emotionen zulassen zeigen kann und auch Schmerzen zulassen kann? Ja, bin ich. Natürlich habe ich
1: Phasen, wo ich auch einfach mal zumache, weil das zu doll ist. Aber am Ende des Tages beschäftige ich mich immer ähm, mit dem Schmerz oder bin auch reflektiert als Mensch. Das
0: hat sich aber auch über
1: die letzten Alben immer durchgezogen und das ist geblieben.
0: Und jetzt nach deinen Alben, unter deiner Haut, Doppelleben und Nacht, ähm, wie unterscheidet sich jetzt dein neues Album äh, zu deinen älteren?
1: Äh, soundtechnisch ist es ein bisschen anders als die anderen. Ähm, Nacht war extrem düster, ähm, Nacht war sehr wütend, bei Endlich tut es wieder weh, äh, bin ich ein bisschen lockerer drauf und sogar humorvoller. Also, Du musst nicht mit äh, mit einer schmerzenden Situation oder mit einer blöden Situation immer wütend oder aufbrausend reagieren. Du kannst auch einmal, einfach mal darüber lachen, was auch manchmal passiert. Und das hört man auf dem Album auf, ich glaube, so drei, vier Tracks hört man das sehr gut.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt und freue mich schon auf dein Album. Und ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, du hast einen ja unglaublichen Wandel hingelegt. Ähm, am Anfang, wenn man das so sagen kann, äh, warst du... Ja, eher so ein bisschen dieses lieblichere Mädchen mit langen Haaren und einer Gitarre. Und heute, finde ich, hast du eine ganz andere Attitude, ne? Du hast ja auch gesagt, du trägst nur noch schwarz, es passt zu dir, da fühlst du dich wohl, ähm, du hast deine Haare abgeschnitten. Hast du irgendwie gemerkt irgendwann? Also, gab es da so einen ganz klaren Schlüsselmoment, wo du dachtest, okay, ich muss mich jetzt ändern oder ich komme mit dieser, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, netten Popsängerin nicht weiter? Ähm, ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber es war nicht so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich anders sein, sondern es war ein Prozess. Ich habe mir irgendwann die Haare abgeschnitten. Das war zu der Doppellebenzeit, zu meiner zweiten Platte, weil ich einfach da auch Trennungen durch hatte. Und das ist einfach so dieses Klischee, dass man sich die Haare abschneidet. Da habe ich auch gemacht. Ich trage sie jetzt mittlerweile echt schon lange so, wobei ich dachte, dass ich sie irgendwann wieder lang wachsen lasse, aber habe ich nicht gemacht. Dankeschön. Ich hatte auch letztens Extensions drin und war so, ey, Ich will's jetzt einfach mal wissen. Aber mir ist aufgefallen, nein, Mann, ich habe mich so krass an die Haare gewöhnt und ich liebe einfach Simpelheit. Und jetzt kommen wir auch zum Styling. Ähm, Ich bin, ich ich habe nicht gedacht, ich muss mich jetzt voll verändern, sondern ich habe Bock jetzt einfach wirklich ich selbst zu sein, nicht mehr jedem zu gefallen und einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Labels haben mir immer gesagt, Elif, du musst mehr Happy Songs machen, weil wir brauchen die fürs Radio. Nein, Sucht euch Leute, die das richtig gut können. Meine Stärke ist einfach Emotionalität. Und meine Stimme Meine Stimme kann das gut tragen. Keiner wollte von Cassandra Steen damals die Happy Songs hören. Die war die Königin des Herzschmerzes. Glashaus, erinnerst du dich dran? Damit bin ich halt auch aufgewachsen. Und ähm, ich wäre enttäuscht, hätte sie jetzt voll die Party-Songs gemacht. Weil ihre Stimme einfach so ist und meine Stimme ist perfekt einfach für Balladen und für diepe Themen und ich bin als Mensch auch so und dann bin ich einfach eben dabei geblieben. Ich bin nicht selbst geblieben und seitdem bin ich auch erfolgreich und das ist so schön zu wissen, dass wenn man man selbst ist, dass äh, dass es ja dann funktioniert und dass es davor eben nicht funktioniert hat. Aber es ist okay, weil als junger Mensch, du kannst gar nicht sofort wissen, wer du bist. Es ist ein Prozess.
0: Aber glaubst du denn eigentlich auch, dass man ein bisschen Mainstream sein muss, um Erfolg in der Musikszene zu haben? Weil manchmal hat man ja schon das Gefühl, gerade wenn man so viele Dance-Songs und Pop-Sachen sich anhört. Nein, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, es gibt, es gibt sehr viele Beispiele von Künstlern heutzutage, die sehr sie selbst sind und erfolgreich sind. Einer davon ist Apache. Es gibt gerade aktuell keinen anderen Künstler, der so krasse Hallen füllt wie er und er bleibt einfach sich selber treu und das ist sehr bemerkenswert und es funktioniert.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, wie gesagt, du du, du bist einfach dafür gemacht, ähm, emotionale Balladen ähm, zu singen, Ähm, absolut, ich weiß noch, Liebeskummer, unter deiner Haut hat mich total gekickt. Gibt es denn auch eine Künstlerin, die dich total berührt, also wo du auch wirklich weinen kannst? Adele. Und von Adele will man
1: auch nicht unbedingt die Party-Songs hören, sondern man liebt es einfach. Sie kann das einfach. Die holt dich ab, da, die geht rein in deine Seele. Und bei Adele habe ich schon, da hatte ich so da habe ich das. Ja, ich liebe Dieses und
0: ich weiß nicht, hast du sie ist doch gerade, sie hat ja gerade ihre Residence in Las Vegas gestartet, wo sie ja jetzt wirklich absolute Hammer Shows macht. Hast du da schon Ausschnitte gesehen? Das ist auch schon wieder so cool. Leider noch nicht. Die sind also ich weiß nur, dass sie unglaublich lustig ist auf der Bühne
1: und das finde ich auch. Es ist geil einfach zu wissen, weil ich, schau mal, sie hat so einen Herzschmerz aber Humor und und Trauer und man kennt ja dieses Gesicht von dem Clown, der so lacht und weint. Das ist einfach so nah beieinander und das hört man auch auf meiner Platte. Ich habe so drei, vier Songs, wo ich einfach auch humorvoll mit den Sachen umgehe, weil ich, glaube ich, die letzte Zeit echt immer nur diese traurige Seite von mir gezeigt habe oder halt diese ernste Seite. Und auch durch ein Format wie TikTok oder jetzt auch mein Album, ähm freue ich mich einfach, dass ich ein bisschen mehr meine humorvolle Seite ausspielen kann. Weil die habe ich einfach auch. Ich bin nicht die ganze Zeit ernst drauf. Weil man kann mit Schmerz einfach auch anders umgehen. Man kann auch manchmal darüber lachen. Manche Sachen sind doch lustig. Manche Sachen sind so absurd und so blöd. Ja, das kenne ich dass man sich so denkt,
0: ich. Da lacht man einfach. Ja, das ist auch witzig, dass du es das mit dem Humor ansprichst. Gerade ähm, finde ich auch, wenn man so in aussichtslosen Situationen ist. Also ich kenne das so von mir wenn ich irgendwie, keine Ahnung, total verzweifelt bin oder irgendwie auch wütend, weil irgendwas Doofes passiert ist, dann kann ich manchmal einfach nur noch lachen, weil A tut das gut und ich kann das dann irgendwie auch selber, ich kann mein Leben oder mich dann auch in dem Moment einfach nicht mehr ernst nehmen und ich muss dann auch das mit Humor nehmen, damit ich das irgendwie auch ertragen kann.
1: Aber geil auch, dass man das kann, ne? guck mal, du entscheidest das selber. Du entscheidest, ob du darauf humorvoll reagierst, ob du darauf traurig reagierst ähm, oder auch, wie auch immer du es machst, aber wichtig ist halt, dass man reagiert, damit man irgendwas halt in sich auflöst. Wenn man gar nicht reagiert, dann, dann bleibt es in einem drin, dann ist das nicht gelebt. Man hat, manchmal muss man das Leben nochmal erleben, um halt ja, dass, dass der Schmerz
0: vergeht oder dass, dass sich das umwandelt. Ja, ich finde auch, wo ich dich im Kölner Treff gesehen habe, da finde ich, hat man auch, wie du es gerade gesagt hast, nochmal voll deine humorvolle Seite gesehen. Du hast ja auch Unter anderem super offen darüber gesprochen, ähm, ja, dass du zu einem Therapeuten gehst und was ja auch total normal ist und dass eigentlich ja auch jeder zur Therapie gehen sollte und sehe ich halt genauso, ich finde, wir sollten alle in Therapie gehen, weil es schadet ja niemanden, mit jemandem Neutralen offen über alles zu sprechen, Emotionen zuzulassen etc., es ist unglaublich wichtig am Ende gewinnt man ja nur selber, ne? Man findet heraus, wer man
1: ist, man nervt seine Freunde nicht damit mit den ganzen Themen, die man so hat, und man redet am Ende mit einem Profi. Wir sagen immer, oh, du gehst zum Therapeuten, das ist ein studierter Mensch, der dir etwas beibringt, wie du also Emotionen in dir auflöst oder halt, ähm, ja, dass, dass es dir einfach besser
0: geht danach. Ja, und gerade so. diese Distanz finde ich halt auch so wichtig, dass es das jemand Neutrales ist, wo du dich nicht, ja, verstellen musst und auch der nicht schon von vornherein eine voreingenommene Meinung von dir hat oder zu bestimmten Themen, weil er vielleicht, ja, schon vieles von deinem Ex-Partner oder von deinem Vater weiß, etc. Und soll ich dir was sagen? Ich zu meinen Therapeuten
1: bis heute. Nach zwei Jahren sie wir uns immer noch. Ich liebe das. Ich liebe es, ähm, über Emotionen so, also mit einem Sie darüber zu reden. Sie wissen Sie und so weiter. Manchmal rutscht, rutscht äh, meinem Therapeuten oder mir auch manchmal ein Du raus, weil wir uns mittlerweile auch auch mögen. Also wir mögen es auch miteinander zu reden. Der freut sich auf die Session. Ich habe immer was zu erzählen. es passiert ja immer viel. Aber ich habe darauf bestanden, dass es bitte ein Sie bleibt, weil ich brauche dieses Sie, um auch manchmal sachlich über die Emotion zu reden. Was tut mir gut.
0: Und wie war das bei dir? Also ich weiß es nur so, ich kenne das von mir und meinen Freunden. Also A, es ist natürlich A, super schwierig, erstmal einen Termin zu bekommen bei einem Therapeuten. Und dann ist es ja auch oft so, dass es nicht sofort matcht. Also man muss ja schon mit jemandem viben und muss sich vielleicht auch erstmal ein ja, paar verschiedene Therapiestunden bei verschiedenen Therapeuten ausprobieren. Ähm, Hast es bei dir sofort gematcht? Ich hatte Glück. Also
1: mein Therapeut und ich, wir haben sofort geklickt. Einmal habe ich was ausprobiert, das hat nicht so gut funktioniert. Aber dann jetzt eigentlich so beim zweiten Mal, das eine kann ich gar nicht so richtig dazu zählen. Es hat eigentlich sofort geweibt und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Ja, voll gut. Und ich finde, du wirst ja auch, glaube ich, von vielen deiner Fans so also als große Schwester gesehen und bist ja auf gewisser Weise äh, ein Vorbild, glaube ich, für sehr, sehr viele. Ähm, wie ist das für dich? Also bist du gerne ein Vorbild, beziehungsweise findest du es schwierig, ein Vorbild zu sein?
1: Ich finde es voll süß, dass du sagst, ich bin ein Vorbild, weil das entscheide ich ja gar nicht, sondern es entscheidet einfach derjenige, der meine Musik hört oder meine Interviews guckt, der entscheidet das einfach. Der sagt, du bist ein Vorbild und auch die Leute da draußen entscheiden auch, sie ist kein Vorbild, weil für manche bin ich auch kein Vorbild und äh, ich überlasse es den Leuten da draußen. Ich bin einfach ich selbst und die sollen das entscheiden, ob ich halt eben ein Vorbild bin oder nicht.
0: Das ganze Leben ist ja eine Reise, eine Entwicklung. Was hat dich denn jetzt so so stark und selbstbewusst gemacht heute? Weil du hast ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, ne, man, man muss nicht immer Kompromisse machen und äh, man muss auch nicht jedem gefallen wollen. Also was hat dir da geholfen?
1: Mein Schmerz hat mich krass geformt. Der Schmerz hat mich geformt, also, ähm, hätte ich all, all das nicht erlebt, dann wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Dann wäre ich ein sehr naiver Mensch oder mein Leben wäre einfach, einfach ohne Höhen und Tiefen wäre es verlaufen. Aber ich finde es ganz schön, wie es ge- gelaufen ist, weil es zeigt mir selber, egal wie sehr ich auf dem Boden bin. Ich komme da wieder raus. Und das habe ich mir selber bewiesen. Und das gibt mir eine ganz tolle Stärke. Und das macht mich sehr unabhängig. Und ähm, ist ein gutes Gefühl.
0: Und ähm, empfindest du das auch so? Also ich kenne das von mir, weil ich war auch eigentlich schon immer relativ vorlaut und äh, ja, ich sage jetzt mal eher selbstbewusst. Und oft wurde einem dann auch immer gesagt von Lehrern oder von von Erwachsenen. Man sei man sei schwierig, aber auch von Männern ähm, in Beziehungen, nur weil man weiß, was man ich will. Ich finde es schwierig, wenn
1: man jemanden mal schwierig einstuft. Also ich bin einfach, ich bin, ich bin einfach eine Ende 20 jährige Frau, die weiß, was sie möchte. Und für die richtigen Menschen bist du nicht schwierig. So für die richtigen Menschen bist du genau richtig, wie du bist. Und für die, die, die nicht richtigen, bist du einfach nur schwierig. Und für die Leute, die meistens sagen, ich bin schwierig, das sind auch die Leute, die mich kontrollieren wollen. Aber ich lasse mich nicht mehr kontrollieren. Ich habe das so viele Jahre durch. Und ich war so oft naiv. Und habe immer gedacht, dass ähm, dass jemand anders mir meinen Wert geben muss. Oder es besser weiß für mich. Aber ich weiß es immer für mich am besten. Und wenn ich Nein sage, dann ist das ein Nein. Und du, Mann, ein Nein reicht. Manchmal muss man sich nicht erklären. Und das ist okay. Das muss man respektieren. So wie ich es bei anderen Leuten auch respektiere. Ich bekomme auch Neins und ich respektiere sie. Das heißt nicht, dass der Mensch für mich schwierig ist. Das bedeutet nur, dass er das nicht möchte und das für sich nicht richtig empfindet. Aber das ist dann okay.
0: Ja, total. Ja, ganz witzig, wir sind ja beide 29, äh, habe ich gelesen. Äh, du wirst im Dezember, glaube ich. Feierst du deinen Dirty Thirty ähm, wie ist das für dich? Äh, ist das ein großes Ding? Oder macht das dir irgendwie Angst oder gar nicht? voll geil, dass du das fragst. weil Ich werde das
1: jetzt die ganze Zeit gefragt. Und weißt du, ich habe meine 20er so krass gelebt. Ich habe so viele schöne Orte gesehen. Ich habe viel gearbeitet. Darauf bin ich sehr stolz. Ich habe meine 20er nicht ge- verfeiert. Verfeiert ist ein geiles Wort. Verfeiert. Sondern ich habe sie gut für mich genutzt. Und ich gehe so toll in meine 30er. Ich bin gesund. Ich bin fit. Ich finde, ich sehe viel viel besser aus als früher so ich gefalle mir ähm, ich fühle mich schön ähm, also besser hätte ich nicht in die 30er reingehen können ich bin sehr dankbar auch so alt werden zu dürfen weil es ist einfach auch undankbar zu sagen oh nein ich werde 30 jetzt was was geht denn bergab was geht bergab es geht doch die ganze Zeit nur nach vorne so und ähm, ich will nicht wieder ich will nicht wieder 20 sein 22 sein das war eine ganz verwirrte Phase und äh, ich bin eigentlich über über alles sehr dankbar
0: und glücklich. Ja, ich kenne das schon. Also ich finde auch, mit, ich habe überhaupt keine Angst vor meinem 30. Geburtstag, weil, wie gesagt, um dich rum deine Freunde, Bekannten, du siehst ja so viele Leute, die 30, über 30 sind und die noch genauso sind und cool sind und die Geding machen, ob privat, ob karrieretechnisch und es ist für mich nicht schlimm, aber trotzdem ganz Leicht innen drin, unterbewusst habe ich trotzdem diesen Druck ein bisschen von der Gesellschaft. Also ich muss schon sagen, dass der immer noch ein bisschen bei mir da ist. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, es geht komplett an mir vorüber. So also, dieser Druck, okay, jetzt muss ich mich echt mal genau entscheiden oder jetzt muss ich doch mal einen Zahn zulegen, karrieretechnisch oder was will ich eigentlich mit Familie, Kindern?
1: Ich finde, wir sollten aufhören, dass wir in der Gesellschaft sagen, oh mein Gott, 30, ja und jetzt und jetzt und jetzt was was passiert jetzt? die meisten künstler ähm, haben ihre karriere viel später gestartet viel früher gestartet wie auch immer es ist jeder zu seine zeit und es liegt ja auch an dir ob du ob du geil in deine 30er reingehst also mit geil meine ich ob du schön also so zufrieden, zufrieden ist ein gutes Wort, zufrieden in deine 30er ist oder nicht. Und ich habe eben in meinen 20ern dafür gesorgt, dass ich heute sagen kann, ich gehe zufrieden in meine 30er rein, sowohl beruflich, privat, als Mensch und aber auch optisch. Ich habe halt immer Sport gemacht und ich sehe auch manchmal jünger aus als manche Kollegen, die ja jünger sind als ich. Die sehen einfach älter aus als ich, weil sie einfach nicht auf sich achten. Und ich habe auch geraucht, ne? Ich habe also ist ja kein Geheimnis, ich habe viel geraucht, viel das gemacht und so, aber das hat sich auch bei mir einfach umgewandelt. Ja cool, dass
0: du aufgehört hast zu rauchen. Das fällt mir ehrlich gesagt schon immer noch sehr schwer, gerade wenn man halt auf Partys ist oder Events. Nee. Aber toll, dass du das geschafft hast. Ich kann nicht nicht verstehen,
1: aber da hat jeder seinen Prozess. Ich habe ein Buch gelesen und das hat mir geholfen, damit aufzuhören.
0: Wow, mit einem Buch? Damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Krass, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es mit einem Buch geht. Ich habe gedacht,
1: mein Umfeld oder sonst was, aber es ist eine äh, eigene Entscheidung. Weil es ist etwas, was ich mir selber zugefügt habe und am Ende kann ich es nur selber lassen. Und ich habe auch immer Zigaretten zu Hause, weil ich immer selber entscheiden möchte, ob ich das möchte oder nicht. Und es ist immer, wenn ich das Verlangen dazu habe, dann ist es immer nur ein
0: Nein. Ich muss nur einmal Nein sagen für den Moment. Ja, du hast es gerade schon angesprochen mit dem Sport also was machst du für Sport? Also machst du das wirklich regelmäßig? Ich bin immer sportlich, aber ich habe auch Phasen, wo ich mehr mache und weniger
1: mache. Ich gehe sehr gerne laufen, schon immer. Ich habe jetzt auch angefangen mit Yoga und äh, versuche das auch mit Krafttraining ein bisschen auszugleichen. Aber meine Hauptsportart ist Laufen.
0: Und was bist du beim Laufen für ein Typ? Also hörst du Podcast, Musik oder gar nichts?
1: Ich bin ein Mensch, ich höre nur einen Song durch. Manchmal eine Stunde, je nachdem, wie lange ich schon Aber es ist immer nur ein Lied. So richtig psycho. Aber es wird nicht langweilig.
0: Es ist, Dann wird es so richtig meditativ. Und hast du so einen Song, ähm, an dem du dich niemals satt hören kannst, wenn du sagst, dass du nur so einen Song rauf und runter hörst?
1: Ja, es gibt mehrere. Es gibt mehrere Songs. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, Roses von Outcast ist zum Beispiel so einer. Ich habe das auch auf meinem Album gesagt. Back mich auf, wenn Outcast wieder Roses singt. Um, outcast ist ein eine Band, die haben so zeitlose Musik geschaffen. Das ist so etwas, was, was ich immer hören kann.
0: Ja, witzig. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ähm, Sweater Weather von The Neighborhood. Das kann ich echt, das habe ich schon seit Jahren wirklich immer jede Woche gefühlt, jeden Tag. Und... Ähm Du wirkst ja auch so jemand, also wie du, wie du sprichst, was du machst, du bist irgendwie voller Dynamik, voller Energie, voller Optimismus. Was, was gibt dir persönlich Kraft? Was gibt dir Energie? Ich ja, hast schön gesagt, ich bin wirklich ein Mensch. Ich
1: habe so viel Energie und ich glaube, das kommt von meiner Mutter. Die hatte auch immer so viel Energie und äh, musste immer was machen und ja irgendwie in Bewegung bleiben. Ich habe angefangen, also Sport ist ja so, da tanke ich ganz viel, wenn ich meine Familie treffe, Freunde treffe. Und ich habe angefangen, echt regelmäßig zu beten. Das ist so meine Spiritualität, das ist so, ähm, was mich so dankbar macht. Und jeden Abend bevor ich schlafen gehe, mache ich das und äh, bedanke
0: mich eigentlich. Das gibt mir ganz viel Kraft. Ah, schön. Das haben mir echt schon viele erzählt. Bist du dann jemand, der sich abends dann auch so für den Tag bedankt oder für drei gute Dinge, die am Tag passiert sind? Ähm, ich bedanke mich, dass ich das alles erleben darf und ähm,
1: das, ja, ich gehe mit diesem Gefühl einfach schlafen und das ist ein gutes Gefühl. Ähm, weil man kennt das ja, manchmal werden Sachen auch so selbstverständlich und jeden Abend sage ich mir selber so, ey, komm mal, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und Äh, egal ob jetzt mal ein Projekt geklappt hat oder nicht oder ob das eine geklappt hat oder eben nicht, ich bin dankbar einfach. Und dann bete ich auch immer für meine Freunde und schicke allen gute Energie raus. Und mir selber auch. Es ist eh schön, wenn man etwas Spirituelles hat. Also für manche ist es Religion, für manche ist es was anderes.
0: Ja, das muss ich mir, glaube ich, auch wieder angewöhnen. Bist du allgemein auch jemand, der ja, Spiritualität in sein Leben lässt? Also der so ein spiritueller Typ ist, ob er jetzt, keine Ahnung, an bestimmte Dinge glaubt, Energiekristalle hat oder Tarotkarten sich legt? Auf
1: jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein spiritueller Mensch. Ich bin auch jetzt so über das Jahr hinweg auch wieder praktizierender geworden. Also weil ich habe gemerkt, so voll viele sagen immer so streng gläubig, nicht so streng gläubig. Aber ich glaube es gibt entweder, bist du halt praktizierend oder nicht oder halt gar nichts oder wie auch immer, was du glaubst. Aber ich war schon immer gläubig, aber ich bin einfach so ein bisschen mehr wieder da reingegangen, weil ich daraus ganz viel Kraft schöpfe und ähm, ja, weil es mir gut tut. Und man muss immer daran gehen, was einem gut tut. Und das ist so eine sehr persönliche Sache auch.
0: Und ähm, glaubst du an Schicksal? Nein, ich glaube daran, dass
1: alles für einen vorgeschrieben ist ich glaube, dass schon alles steht und man sich eigentlich zurücklehnen darf und sich Mühe geben darf und man einfach dem Leben auch so vertrauen darf und sagen kann, ja, guck mal, das sollte so sein, ach, das sollte nicht so sein, ist schon alles gut.
0: Ja, ich glaube aber auch, ich glaube, egal, alle Erfahrungen, die wir machen, alle Fehler, egal ob negativ, positiv, letztlich haben die ja eingebracht, dahin, wo man jetzt ist und ohne die wäre man jetzt auch nicht die Person. Deswegen ähm, glaube ich auch, es, es geht halt alles so seinen Weg. Ja, alles
1: musste so sein. Alles war irgendwie eine Prüfung, die man entweder meistert oder nicht oder besser meistert oder weniger gut meistert.
0: Und ähm, du hast ja auch gesagt, das fand ich ganz cool und ich kann es mir auch vorstellen, du hast auch im Kölner Treff gesagt, ähm, dass die Musikbranche einfach dreckig ist und klar, du wirst mit so vielen Meinungen konfrontiert, die wird gesagt, dass du vielleicht ja kein Talent hast, dass du nicht besonders bist, etc. etc. Es war bestimmt auch nicht einfach. Es hat mich auch alles gut geformt. Also ich bin
1: dankbar dafür, dass ich, dass ich das auch den ganzen Schmerz erleben durfte. Und ein Mensch bin, der Schmerz oft umwandelt in etwas Positives, dass ich die Kraft habe, das, das zu können und auch Schmerz gut aushalten zu können. Ich bin sehr belastbar. Das hilft. Das hilft mir in meinem ja, ich, das hilft mir in meinem, in meinem Beruf sehr, weil als Künstler, du musst sehr viel aushalten, wie viele Leute eine Meinung haben. Wenn ich bei jeder Sache um, umknicken würde, dann würde es mich heute gar nicht mehr geben. So, und äh, ich kann das sehr gut einfach aushalten und ähm, mal weitermachen. Dahin muss ich mich aber erstmal hinentwickeln. Aber weißt du, was immer immer gut ist, wenn man lange dabei sein möchte? Die größten Künstler, die ich kenne, äh, da gibt es ja viele Kollegen auch, die ich getroffen habe, die sind immer sehr freundlich und diesen Fair auf lange Sicht. Es gibt viele Künstler, die sehr kurzfristig denken und sehr ichbezogen sind und nur ihren Stiefel durchziehen und am Ende, wenn sie dann eine Phase haben, wo sie vielleicht nicht so erfolgreich sind, was sehr sehr gut passieren kann, weil die Karriere oder das Leben ist ja immer wie eine so eine Sinuskurve. Es geht mal auf, mal ab. Und wenn du immer freundlich bist und fair zu den Menschen bist, du, die werden dir helfen auch in diesen schwierigen Phasen und das hatte ich jetzt. Ich habe meine Sachen immer geteilt. Ich habe die Leute fair behandelt. Ich hab, ähm, äh, ja, ich war einfach fair. Und dann waren die auch da in schwierigen Phasen.
0: Und jetzt, wenn du so erfolgreich bist, kommen bestimmt wieder total viele zu dir, oder?
1: Leute, die mich damals ignoriert haben, wollen jetzt ein Feature. Dieses klassische Dings. Und äh, ich bin trotzdem freundlich zu denen. Weil ich bin ja nicht die, also... Ich sage trotzdem dann, also ich habe dann trotzdem keinen Bock darauf, dann sage ich halt nein, das muss man dann respektieren, das muss ich auch nicht begründen, aber ich bin trotzdem respektvoll und freundlich. Und ich merke mir auch, wenn jemand da war, als äh, als als ich mal klein war und wenn jemand dann mich unterstützt hat, das merke ich mir sehr doll. Der kriegt das dann zurück oder die.
0: Du bist ja im Herzen, du bist ja Berlinerin, bist in Moabit ähm, geboren, aufgewachsen. Ich habe auch mal in Moabit gewohnt, by the way. Ähm, Es ist ja mit Berlin schon, also ich habe ja nur ein paar Jahre da gewohnt. Für mich war es immer so eine gewisse Hassliebe. Ähm, Wie ist es bei dir? Was liebst du an der Stadt und was nicht? Und kannst du dir auch vorstellen, mal woanders zu leben?
1: Peter Fox oder Seed hat so schön gesagt, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Berlin ist so unglaublich kalt im Winter und wirklich, ist es gerade auch, es ist Dezember und es ist gerade sehr kalt. Und im Sommer lebt die Stadt so auf und blüht so auf und das liebe ich an Berlin jetzt so. Man hat so viele Ecken, wo man chillen kann. Es gibt nicht nur ein Zentrum, sondern zehn. Wir dürfen auch nicht Stadtteile wie Spandau vergessen, die auf der anderen Seite der Stadt liegen, für mich zumindest, ähm Oder ja, man hat so viele Orte, wo man chillen kann. Es gibt gutes Essen hier. Sehr viele Kulturen, die zusammenkommen. Das liebe ich auch sehr. Man kann sich so anziehen, wie man möchte. Ähm, Man kann so sein, wie man will. Und ähm, ich ich liebe das an Berlin. Und ich kann mir auch vorstellen, woanders zu leben, aber dann im Ausland. Und welche
0: Stadt käme für dich in Frage?
1: Ich glaube, noch in Europa. Aber... Ich war letztens in Barcelona und fand das so nice. Die Stadt hat so einen schönen Vibe einfach. Und es dreht sich auch alles ums
0: Essen, so wie in Berlin auch. Ja, Barcelona ist ganz, ganz toll, finde ich auch. Die Markthalle mit den allen verschiedenen Möglichkeiten, die ganzen Tapas, die kleinen schönen Tapas-Bars. Das ist wirklich ein Traum.
1: Und äh, Istanbul finde ich auch sehr interessant, eine Zeit lang zu leben. Da kann ich mein Türkisch einfach aufbessern, weil ich kann ja einfach Türkisch sprechen, aber das kann ich einfach noch besser sprechen. Und es ist so geil, noch eine andere Sprache zu können, weil es inspiriert mich auch für meine Songs. Ähm, Der der Song auf meiner Platte, äh, Antichut wieder weh, Wenn ich sterbe, komm nicht an mein Grab, ist inspiriert von einem türkischen Song. Das ist so ein ein Spruch, den man so sagt. Und ich bediene mich auch an eben an einer anderen Sprache, um halt auch auf Deutsch zu texten.
0: Ja, toll. Es war mein Traum auch, ehrlich gesagt, immer zweisprachig aufzuwachsen. Aber kannst du auch Türkisch schreiben? Ich kann nicht so gut Türkisch schreiben. Aber
1: ich kann gut sprechen. Aber nicht so gut wie manche andere. Also. Da gab so den einen oder anderen Rapper, der halt die ganze Zeit türkisch spricht mit seinen Kollegen. Und da war ich schon so, okay, du bist schon sehr viel fließender als ich. Ich rede im Alltag meistens Deutsch, aber ich, ich kann es halt einfach trotzdem. Bin ich sehr dankbar auch meinen Eltern, dass sie mir das beigebracht haben. Weil es gibt auch viele, die das nicht annehmen, wenn sie einfach bilingual aufwachsen. Die, ähm, die Kinder nehmen die Sprache einfach nicht mit auf. Und äh, sprechen da nur eine oder trauen sich nicht, das zu sprechen. Und das bin da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir das beigebracht haben. Das macht mich weltoffener. Vielleicht nächste Sprache
0: nach Englisch und Türkisch wird Spanisch. Hätte ich auch richtig Bock darauf. Ja, man kann das doch jetzt, ich habe das auch schon ganz oft überlegt, eine neue Sprache zu lernen. Man kann das doch mit dieser App machen. Ähm, ja, Bumble. ja, ja, ja. Nee, nicht Bumble. Das ist eine Dating-App, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Bubble, ich weiß, welche weiß, weiß, du es meinst. Ich weiß, es fängt mit B an, ja. aber es heißt nicht Bumble. Aber ich glaube, man muss vor Ort sein, um die Sprache. Dann ich glaube auch. Ich glaube, man
1: muss einfach mit Leuten reden. Dann machst du noch ein bisschen Kurs daneben und dann ist alles learning by doing. Ich habe auch Englisch in der Schule gelernt, aber besser Englisch zu sprechen, habe ich dann doch im Alltag so über Filme und wenn man so in die Situation kommt. Ja,
0: Ja, mit Serien kenne ich das auch gut. Ich schaue auch immer meine Serien auf Englisch. Ähm, Gibt es so eine Serie, die du gerade streamst, also die du äh, gerade angeschaut hast auf Netflix oder Amazon? Aktuell habe ich nicht so viel Zeit dafür, aber die letzte Serie, die ich geguckt habe, war äh, Jeffrey Dahmer. Boah, das ist brutal, Jeffrey Dahmer.
1: Ja, das war auch super brutal und am Ende habe ich mir auch gedacht, was habe ich mir da eigentlich gegeben? Ähm, Weil Aber du hast halt einmal angefangen zu schauen und guckst es auch bis zum Ende. Sehr brutale Serie und ich kann es bis heute nicht glauben, dass das einfach echt ist, dass es wirklich passiert ist. Das schockiert mich eigentlich am meisten.
0: Und bist du allgemein... ähm auch ein Crime Fan. Manchmal ja alles voll, ne? Von Krimis, von Dokus, von Filmen, von Serien, von Büchern.
1: Als ich Kind war, gab es nur Karatefilme gefühlt. Es gibt so immer so eine Zeit, wo so, äh, wo, wo dann immer das so in ist. So als Harry Potter rauskam, kam super viel Fantasy raus, so der Hobbit und so weiter. Es war alles so diese Zeit. Und dann kam irgendwann so Transformers oder so dann Mal alles so cybermäßig. Und jetzt ist irgendwie alles so Horror, Horrormäßig so auf True True Begebenheiten.
0: Ja, witzig, dass du es mit Harry Potter ansprichst. Das ist halt für mich meine Kindheit, ne? Also ich gucke mir jetzt noch immer zur Weihnachtszeit alle Filme an und lese in die Bücher rein. Das ist so schön. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob Kinder das heutzutage noch haben, dass man sich so stark mit so einer, ja, mit so einem Buch identifiziert, weil meine Cousinen und Cousins, die haben zum Beispiel da gar kein Interesse mehr für Harry Potter. Echt? Es ist es schon soweit? Harry Potter liebt doch jeder. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Du warst ja auch dieses Jahr Jurorin ähm, bei den diesjährigen ähm, New Faces Musik ja, ähm, und hast zu meiner Kollegin gesagt, ähm, dass so Casual Dating eigentlich gar nicht so, dass das nicht mehr dein Ding ist, also dass entweder ganz oder gar nicht so, du weißt, entweder heiratest du die Person oder nicht. Äh, also, wie, wie ist das bei dir? Also ist das immer noch aktuell, dass du nicht datest beziehungsweise weißt du immer sofort schon, okay, es passt oder passt nicht? Ich erinnere mich so gut, als seine
1: Kollegin mich das gefragt hat. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an meine Antwort. Und ja, das habe ich gesagt. Und äh, das Besondere auch an dem jetzigen Album ist, ich bin einfach die komplette Phase Single gewesen. Das war ich noch nie auf einem Album. Ich war immer irgendwie in einer Übergangsphase oder einer Beziehung oder habe mich getrennt und so weiter. Und auf der Endlich tut es wieder weh-Platte war ich wirklich komplett von Anfang bis Ende Single. Ähm, Und das ist auch eine sehr gute Phase, weil ich mich nicht mehr, nur weil ich mich manchmal alleine fühle oder so, dann flüchte ich mich nicht in Beziehungen oder kompensiere das darüber, sondern ähm, es war wichtig für mich, das auch mal auszuhalten, wirklich mal sich selber zu reflektieren und zu denken, ey, was will ich eigentlich fürs Leben? Und das Konzept Beziehung an sich macht für mich keinen Sinn mehr. Ähm, Weil entweder weiß ich, was ich will und ich ziehe das mit dem Menschen durch oder ich bin einfach... Single oder man lernt sich kennen, aber so ich glaube nicht, dass ihr mich nochmal mit einem Freund sehen werdet, entweder heirate ich oder ja oder bin halt jetzt einfach so wie ich jetzt bin, Und ich bin nicht unzufrieden, alles gut, ich glaube auch nicht daran, dass ich für immer und ewig alleine bleibe, aber ich habe den Richtigen einfach noch nicht gefunden und ich möchte mich nicht für jemanden hergeben oder jemand soll ich auch nicht für mich hergeben, der einfach nicht der Richtige ist für mich, das macht einfach keinen Sinn dafür ist mir meine Zeit zu kostbar aber es ist mein, es ist mein, es ist mein Konzept, was für mich funktioniert. Es gibt ja Leute, die, für die funktioniert es halt, von Beziehung zu Beziehung zu springen. Und das muss ja nicht schlecht heißen. Vielleicht ist es dann, ist es einfach so, das Leben hat dem dann einfach den richtigen Menschen geschickt und es gibt ja auch dann Leute, die dann für immer zusammenbleiben. Ähm, aber auch von dieser These habe ich mich äh, einfach gelöst. Das Leben ist irgendwie auch begrenzt und das, das für immer gibt's gar nicht eigentlich. Und was ich auf jeden Fall aber möchte für mich, ich möchte nicht mehr toxische Menschen in meinem Umfeld haben. Und um das nicht mehr zu haben, muss man an sich selber arbeiten. Also ich vor allem, weil ich das, glaube ich, auch so anziehe oder mich viel mit Schmerz äh, beschäftige oder einfach auch eine verschobene Art von Liebe hatte. Und äh, um nicht immer wieder da reinzuschlittern, muss ich einfach eben alleine sein. Ja, und äh, hoffe, dass dass ich mich
0: nicht mehr so für toxische Leute... Ähm, interessiere. Ja, okay. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn wir dich äh, mit einem Partner an deiner Seite sehen, ob es dann auch wirklich direkt dein Mann ist. Und ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das
1: öffentlich machen würde. Das ist noch mal eine andere Sache. Ähm, aber äh, ja, vielleicht, vielleicht passiert es in den nächsten Jahren und vielleicht auch nicht. Dann war es so gewesen. Dann ist
0: es, dann ist es so. Dann kommen wir schon zu unserer Blitzrunde. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen? Ähm, mein Gesicht waschen. In welchem Moment fühlst du dich besonders attraktiv?
1: Nachdem ich Sport gemacht habe.
0: Wie viel Wahrheit
1: verträgt die Liebe? Die Liebe erträgt immer
0: Wahrheit. Die Liebe ist Wahrheit. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Elif, du bist nichts
1: Besonderes. Ähm, das ist das, das war krass, weil man glaube ich man das ist ein harter Satz. Das hat mir ein sehr guter äh, Freund gesagt und ich musste das erstmal verstehen, weil man sich manchmal auch als Künstler, wenn man sich sehr viel mit sich selber beschäftigt, glaubt man manchmal, äh, dass man was Besonderes ist oder weil man in der Öffentlichkeit steht oder sonst was. Und äh, der meinte ey, du bist nichts Besonderes, wenn du das denkst, dann wirst du Leute immer runterstufen. Also dann das be- wird bedeuten, dass du immer über anderen stehst und ähm, da einfach runterzukommen und zu sagen, ey, ich bin einfach ich, und aber ich bin, ich bin nicht besonderer als, als jemand anders. Das war, war ein guter Ratschlag.
0: Ja, krass. Auf den ersten Augenblick finde ich auch, ist es schon eine starke Klatsche, wenn man einem sagt, dass man nicht besonders ist. Aber klar, wenn du es jetzt erklärst, ergibt es natürlich total Sinn. Ja, das war auch heavy. Aber manchmal sind die besten Ratschläge, wenn sie so richtig hart kommen und dann werden sie erklärt. Und jetzt steht ja auch bald Silvester an. Bist du eher der Typ, große Party oder lieber entspannt mit ein paar wenigen Freunden was Gutes essen? Oh, mit zwei, drei Freunden gut essen, weil ich liebe einfach Essen. Was ist deine spießigste Angewohnheit? Pünktlichkeit.
1: Und ich bin auch richtig pissig, wenn jemand nicht pünktlich kommt, weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun und mit Zeitverschwendung und Zeit ist kostbar und du kannst nicht die Zeit anderer verschwenden, wenn sie sehr beschäftigte Menschen sind. Ich bin ein, ein sehr beschäftigter Mensch und wenn ich mir Zeit nehme, dann bedeutet das mir etwas.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Angewohnheit, äh, bei der ich mir noch manchmal sehr schwer tue. Also ich bin schon bei Freunden manchmal, dass ich ja doch gerne mal zehn 15 Minuten zu spät komme. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab. ne? Also bei beruflichen Sachen bin ich total pünktlich.
1: Wenn deine Freunde damit klarkommen, ist das cool. Ich lege sehr viel Wert darauf. Aber findest du nicht auch, dass man das manchmal so situationsabhängig machen muss? Also zu Meetings oder zu meinem Team bin ich super zuverlässig und pünktlich. Aber wenn du auf eine Geburtstagsfeier eingeladen bist oder auf irgendwie eine Veranstaltung oder so, ey, dann will man auch nicht die Erste sein. Also da kommt man gerne eineinhalb Stunden oder zwei Stunden später, weil dann erst alles so im Gange ist und es einfach mehr bockt.
0: Ja, total. Gerade bei Partys. Die coolen Menschen kommen immer erst später. Und bist du dann jemand, der ähm, eher so den Typ polnischen macht, also der sich, der einfach geht? Oder bist du jemand, der sich von allen Leuten verabschiedet? Ich
1: will immer einen polnischen machen und dann verabschiede ich mich doch von allen.
0: Ja, ich bin auch eher der Typ, ähm, der einfach geht. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Freunde und wie viele. Ähm, Wir müssen natürlich noch, ganz vergessen, wir müssen natürlich noch über deine tolle anstehende Tour sprechen im nächsten Jahr. Ähm, Ja, auf was können sich deine Fans freuen? Genau, ich gehe auf Tour, ich bin auch in
1: den Tourvorbereitungen gerade drin und Die Leute, die kommen, die können sich schon mal darauf einstellen, dass das Konzert rockiger wird. Es wird nicht, es wird kein Sitzkonzert, also es wird richtig nach vorne gehen und wir werden hoffentlich alle abgehen und Spaß haben.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Elif. Danke für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Ich habe mich mega gefreut und äh, ja, hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen. Bis dann. Ich ähm, hoffe, es hat euch allen gefallen da draußen und ihr habt auch einen Einblick in Elifs Leben bekommen und äh, konntet euch inspirieren lassen. Und wer noch keine Tickets für ihre Tour hat, muss sich natürlich eins kaufen und sonst natürlich ihr kommendes Album Endlich tut es wieder weh. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns natürlich auf Spotify, iTunes und Co. Und äh, drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns jederzeit natürlich auch Anregungen oder Wünsche schicken, vielleicht auch ein Prom- Prominenten Gast, den ihr euch wünschen würdet, dann einfach an buntemenschenetburda.com zusammengeschrieben oder einfach per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche und natürlich auch bis zur nächsten Spezialfolge. Stars
1: und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das promi special Jeden Monat eine neue Folge. Ein Original-Podcast.